0: Domradio Menschen
1: Podcast Hassan Mkhalalati hat es fast geschafft. Nur noch ein paar Monate, dann hat er sein Medizinstudium in Deutschland bestanden und kann der Arzt sein, der schon lange sein wollte. An dem Ort, an dem er schon als Kind leben wollte, in Europa. Aber bis hierhin war es ein langer Weg für Hassan Mkhalalati. Welche Etappen Entbehrungen und Enttäuschungen es auf diesem Weg gab, aber auch welche Entdeckungen und Errungenschaften, das ist unser Thema jetzt in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Hassan Mkhalalati.
0: Ja, hallo, guten Tag. Äh, danke für die schöne Einleitung erstmal und äh, freue mich, dass ich dabei sein äh, darf. Mhm.
1: Wir nehmen diese Sendung online auf. Sie leben in Würzburg. Ich habe schon gesagt, Sie studieren Medizin und gerade treffe ich Sie. In der Uniklinik an. Wo genau? Wo sind Sie gerade?
0: Genau, das ist richtig. Ich bin in der Uniklinik gerade, ähm, habe es gerade eben gelernt quasi für mein Examen. Und äh, äh, genau, also ich war in der Bibliothek von der, äh, Uni, vom Uniklinikum.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Hassan Khalalati, es ist gar nicht so leicht, einen Anfang für diese Sendung zu finden. Wir könnten jetzt bei Ihrem Deutsch anfangen mit der Frage, wie Sie so gut Deutsch gelernt haben, dass man das Fränkische aus Bayern hört. Aber nicht mehr das Arabische. Wir könnten bei der Medizin anfangen, wie schwer so ein Studium in der Fremde ist. Wir könnten da anfangen, dass sie nicht aus Syrien geflohen sind, sondern schon als Jugendlicher wussten ich will nach Europa. Und dann alles dafür getan haben, auch wirklich auszuwandern. Ein paar Jahre bevor so viele Landsleute von Ihnen kamen. Über all das, keine Sorge, sprechen wir auch. Aber anfangen würde ich gerne im Heute, im, Je im Jetzt, in der Gegenwart. Sie haben gerade schon gesagt, ich lerne für ein Examen. Sie stehen kurz vor einer Prüfung und Sie haben es fast geschafft. Was haben Sie fast geschafft?
0: Um, also ich habe äh, ähm naja, ich glaube, ähm, ähm, ich habe noch einige Ziele vor mir. Das erste Ziel und das wichtigste Ziel, dass ich halt erstmal mal jetzt mein Studium zu Ende bringen will. Ähm, ich stehe jetzt kurz davor, mein Staatsexamen zu schreiben quasi. Das habe ich im äh, Oktober. Äh, genau, äh, dafür habe ich sehr viel ähm, gearbeitet, jetzt sehr viele Jahre äh, drin investiert. Ähm, Genau, und das ist jetzt das wichtigste Ziel gerade. Ich äh, bin jetzt auch darauf sehr fokussiert, die paar Monate ähm, ähm, viel Zeit drin zu investieren, dass ich das auch schaffe. Und dann, äh.
1: Genau, aber um das geht es ja. Es geht ja um jetzt das nächste Ziel. Es geht ja um das Heute. Deswegen sind Sie jeden Tag viele Stunden in der Bibliothek zum Lernen, so wie viele andere Studierende der Medizin natürlich auch. Ist es heute für Sie genauso schwer oder genauso leicht wie für einheimische Studierende? Oder bleibt es schwer oder zumindest schwerer, wenn man aus einer ganz anderen Welt, mit einer anderen Kultur und einer anderen Sprache kommt?
0: Ähm, ich glaube, es ist schon viel leichter als am Anfang, ganz klar. Aber ähm, ich glaube, als Ausländer hat man das äh, schon ein bisschen schwieriger, würde ich mal sagen, als, als ein Deutscher, weil es ist am Ende nicht meine Muttersprache und ich glaube, es, ist, es braucht einfach mehr Kraft, dass man die ganzen komplexen Texte zu verstehen, das ist, ich glaube, es ist schon ein bisschen schwieriger für uns als, als ausländische Studenten, ja, aber es ist schon ein großer Unterschied, äh, wenn man das mit dem, mit dem ersten Semester vergleicht. Also da, da war es schon äh, viel schwieriger, muss ich sagen.
1: Hassan M Halalati, schauen wir uns diese ganz andere Welt, aus der Sie kommen, an. Sie sind 1994 in Aleppo in Syrien geboren, also lange vor dem Krieg. Aber wenn ich Sie nach erinnern, Erinnerungen an diese Welt in Aleppo frage und denke, sie erzählen jetzt von einer großen Familie, von Basaren, von Gerüchen, von Farben, dann sagen sie, oh, da muss ich erst mal lange nachdenken. Warum? Sind sie so fokussiert auf das Leben in der neuen Heimat, dass die alte Heimat in den Hintergrund geraten ist? Oder warum sind hier Erinnerungen an ihre erste Heimat so, so rar, so selten, so mhm. wenige? Mhm, mh.
0: Ich glaube, das, das habe ich auch bewusst entschieden, dass ich mich damit nicht mehr so viel befassen will, weil ich gemerkt habe, dass, das, dass die Zukunft viel wichtiger ist als die, 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 äh, die Zeit, die, man, die einfach verging. Ich glaube, am Anfang, als ich nach Deutschland kam, hat mich der Krieg und dass meine Familie noch in Aleppo ist, das hat mich schon sehr beschäftigt. Das hat mir auch viel Zeit genommen und, äh, und davon habe ich einfach nicht profitiert. Ähm, irgendwann habe ich dann entschieden, äh, ich will jetzt einen Cut machen und äh, ich will immer nach vorne schauen. Und ich glaube, davon habe ich auch sehr viel profitiert. Ähm, genau, und ich glaube, das ist auch der Grund, dass ich ähm, äh, jetzt nach so vielen Jahren hier in, in Deutschland einfach äh, sehr wenige Gedanken äh, über mhm. verliere, was, was passiert ist jetzt, als ich Kind war zum Beispiel.
1: Nun ist es ja weil, immer... Und ich noch das auch nicht, äh,
0: nicht begegne. Sorry, dass mhm. ich Sie unterbrochen habe.
1: Nein, kein Problem. Ähm, nun ist es ja nicht vorbei. Also in Syrien ist ja jetzt nicht auf einmal alles kuschelig und friedlich. Müssen Sie sich denn Sorgen um Ihre Familie machen?
0: Ähm, also es ist jetzt schon... Ähm, ähm, ja, sage ich mal, viel viel sicherer als äh, äh, vor ein paar Jahren. Die Menschen da haben jetzt ganz andere Probleme, sage ich mal, als, äh, als die Sicherheit. Ähm, ich meine, Sorgen macht man sich äh, äh, sicher, weil quasi die Familie halt nicht mit einem wohnt. Und wenn was passiert, kann man halt äh, äh, nichts machen, weil ich auch nicht nach Syrien fliegen kann. Äh, ja. Aber also die Lage hat sich stabilisiert, sage ich mal, in Syrien, was Sicherheit angeht. Mhm. Mhm.
1: Sie sind mit drei Geschwistern, also vier Kindern, als drittes Kind groß geworden. Ihre Familie war nicht reich, aber auch nicht arm, sagen Sie. Ihr Vater hat sehr viel gearbeitet. Erst in einer Textilfabrik und hat sich dann selbstständig gemacht. Das viel Arbeiten tun Sie selber ja heute auch. Ist das etwas, was Sie von Ihrem Vater übernommen haben?
0: Ja, ich glaube schon. Also ähm, ähm, ich, ähm, ich glaube, wir sind alle drei ähm, schon sehr, sehr fleißige Studenten, sage ich mal, also ich und meine zwei Brüder. Das haben wir von unserem Vater gelernt. Ähm, und wir wissen auch, dass das der Schlüssel dafür war, dass wir ähm, quasi uns eine Zukunft aufbauen konnten. Deswegen legen wir auch sehr viel Wert drauf. Mhm.
1: Schauen wir dahin, als Sie in die Schule gekommen sind. Sie sind natürlich wie alle Kinder so um die sechs herum in die Schule gekommen und dann haben Sie aber sehr schnell das Gefühl entwickelt, ich bin anders als die anderen. In der Regel versteht man solche Gefühle erst viel später. Erst dann, wenn man wirklich Worte hat, um auszudrücken. Also erst muss man verstehen, was passiert ist und dann hat man Worte und dann kann man sagen, warum man sich wie gefühlt hat und wenn sie jetzt aber mal versuchen, sich in den kleinen Hassan zu versetzen, sagen wir in der sechsten, fünften, sechsten Klasse oder so, und der noch nicht die Worte hat und das später verstanden und reflektieren kann, sondern damals sozusagen, damals, wenn sie sich neben den kleinen Hassan auf die Schulbank setzen und ihn fragen, woran merkst du das, dass du dich anders fühlst? Warum denkst du, kleiner Hassan, dass du anders bist als die anderen?
0: Ähm, also, ich hatte damals ähm, auch schon von klein auf gemerkt, dass ich, äh, äh, ich habe alles so in Frage gestellt, ein bisschen. Es war, es war äh, nicht so selbstverständlich und es war für mich auch, also vieles war für mich unerklärlich einfach. Und ähm, ich glaube, auch so in der 6. oder 5. Klasse habe ich auch angefangen äh, zu denken: ja, äh, ist es mein Leben, ist es nicht mein Leben? Ich habe mich auch ein bisschen, ja, nicht fremd gefühlt, aber es war einfach, vieles war für mich, äh, äh, ja, ich würde mal sagen, äh, ich konnte es halt nicht so annehmen. Ich wollte halt schon, äh, ähm, ja, wissen, warum und wieso, warum vieles nicht funktioniert auch. Ähm, ich glaube, als ich auch Kind war, ähm, ich hatte schon ähm, sehr viel Interesse an Sport. Und da habe ich auch gemerkt, äh, dass äh, zum Beispiel die, die Europäer viel besser sind als wir. Und das hat mich auch so dazu gebracht, ja wieso, warum sind die nicht so gut wie die zum Beispiel.
1: Und woran liegt das?
0: Äh, ja, es ist äh, schwierig zu erklären. Ich glaube, äh, äh, das ganze System ist anders. Es ist eine dritte Welt also wo ich herkomme. Und äh, äh, ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, wie das Leben hier funktioniert. Hm. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass man äh, hier ganz andere Standards hat als bei uns.
1: In Ihrer Schule hatte die Sitzordnung in der Klasse eine große Bedeutung. Vorne saßen die fleißigen, die guten SchülerInnen. Hinten saßen die Clowns und die, die nicht so viel Lust auf Lernen hatten und die dann gerne auch übersehen wurden von den Lehrern und Lehrerinnen. Sie saßen zwar hinten, aber übersehen hat sie niemand.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Also ähm, ich, ähm, ich hatte auch äh, äh, nie die, die ähm, Intention, so vorne zu sitzen. Es war für mich schon so wichtig, dass ich... Äh, äh, nicht zu denen gehöre, die sehr gut sind, obwohl also ich war äh, schon nicht schlecht, äh, aber hatte, äh, äh, ja, äh, ich hatte mich besser gefühlt, so ganz hinten mit den Leuten, die ein bisschen aktiver sind und äh, 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 genau, ja.
1: In der achten Klasse haben Sie im Biologiebuch etwas entdeckt das eine große Sehnsucht in Ihnen ausgelöst hat. Was haben Sie gesehen und was war die Sehnsucht?
0: Genau, das war ähm, äh, das, das Englischbuch, wo, ah, äh, genau, genau, mhm. wo wir äh, auch viel über die, die westliche Kultur lernen können. Ähm, ja, da hatte ich äh, äh, über Surfen, Zelten. Äh, da waren sehr viele Lektionen drüber, was mich auch sehr interessiert hat. Das, das haben wir halt nicht. Also okay, wir, wir zählten schon, aber es ist jetzt nicht so verbreitet wie, wie in Deutschland. Und äh, das hat mich zu der Kultur schon ein bisschen gezogen, dass ich das auch gerne machen würde. Aber ich kenne das nicht, also vor allem das Surfen.
1: Um, also wenn Sie jetzt von heute aus überlegen, was hat denn diese Sehnsucht geweckt? War es dieses Auf-den-Wellen-Reiten, also dieses Gefühl, die Kontrolle über den Körper zu haben, über mit dem Wind reiten zu können, also mit den Elementen zu trotzen? War es dieses Gefühl von Freisein und Körperbeherrschung? Und, oder was war das, was diese große Sehnsucht geweckt hat?
0: Genau, ich glaube, das, das hat schon äh, einen großen Anteil, dass man auch einfach äh, äh, mit diesen Sportarten ähm, ähm, so die Kontrolle hat, sich auch so frei fühlt, dass man äh, äh, mit dem Camping zum Beispiel, das ist so ein Freiheitsfeeling einfach, äh, äh, genau, ich glaube, das hat mich schon sehr gezogen.
1: Und heute können Sie surfen? <lacht>
0: Ich würde nicht sagen, dass ich es kann, leider. Mhm. Ähm, also, ähm, ja, ich bin nicht schlecht, sage ich mal. Aber ähm, also, ich bin jetzt kein äh, sehr guter Server. Also, wenn die Wellen normal sind, dann kann ich schon die Wellen reiten. Aber äh, äh, es ist auch schwierig, wenn man äh, nicht in einer Stadt lebt, wo, wo es auch... Strand in der Nähe ist, wo man mm. schnell auch mm. zum Surfen fahren kann. Mm. Das ist leider in Würzburg nicht gegeben.
1: <lacht> nicht so ganz. Hassan Khalalati <lacht> zum Anderssein gehörte auch eine Entwicklung, die in der weiterführenden Schule angefangen hat. Sie haben angefangen, Fußball zu spielen. Und zwar mit ebenso viel Talent wie mit Leidenschaft. Aber Sie haben das heimlich oder nur heimlich gemacht. Wie fing das denn mit dem Fußball an und warum muss es heimlich sein?
0: Ja, ähm, also mein Vater war ähm, ähm, dagegen quasi, dass ich Fußball in einem Verein spiele, weil ich ähm, ähm, glaube, also der wollte einfach, dass ich mich auf die Schule fokussiere und äh, äh, der war auch der Meinung, dass die Fußball-Community quasi nicht so gut für mich wäre in diesem Alter. Äh, ich hatte dann in der Schule einfach äh, gespielt am Anfang und äh, ähm, ja, irgendwann kam so ein, so ein Scout von einem Verein und äh, wollte mich halt zum Verein nehmen. Mein Vater war dagegen. Dann hat der Scout quasi mit meiner Mutter geredet und sie überzeugt. Äh, dann habe ich erstmal im Verein gespielt. Das wusste dann auch mein Vater. Äh, und ähm, ähm, ja, und ich hatte schon sehr viel Lust drauf, auch Fußballspieler zu werden. Also ähm, ähm, ich hatte auch. Ähm, Privat trainiert quasi, hatte so ein, als kleines Kind hatte ich so einen, einen Privattrainer, wo ich vor die Schule zum Training äh, ging. Ich hatte auch von meinem Taschengeld gezahlt. Das wusste mein Vater, das weiß meine Familie bis jetzt nicht. Und, äh, genau, ja, und äh, habe auch ziemlich oder viel Zeit äh, im Fußball investiert.
1: Sie waren dann auch Kapitän, zumindest in der Schulmannschaft. Hat das, was mit ihnen gemacht? Also hat das was an ihrem Selbstwert geändert? Wie war das, als sie dann als Kapitän eingesetzt wurden, Verantwortung bekamen?
0: Ähm, ja, ich glaube, das hat mit einem jungen äh, Mensch schon sehr viel ähm, gemacht, einfach, weil ich war noch äh, in der sechsten Klasse glaub, oder in der siebten Klasse und äh, ich stand sehr gerne im Mittelpunkt und äh, und das hat mich auch sehr viel gepusht, so dass ich äh, äh, ja so in der Schule bekannt bin und ich bin der Kapitän. Und äh, ähm, ich glaube, das hat vielleicht.
1: Jetzt hat das Internet ein bisschen gehangen. Also ich habe bis dahin das gehört, dass Sie gesagt haben, ich war in der Schule bekannt und das hat Sie ein bisschen gepusht. Aber was Sie danach gesagt haben, hat das Internet verschluckt.
0: Oh, sorry. Ja. Mhm. Äh, Genau, das hat mit einem jungen Menschen einfach äh, was, was gemacht. Ähm, ich, hatte, äh, äh, ja, ich hatte schon sehr viel selbstbewusst, würde ich sagen, mhm. weil ich als kleines Kind äh, ja, äh, meine Verantwortung übernehmen musste und vom Verein äh, quasi erworben wurde. Und,
1: mhm. ja. und dann hätte dieses Fußballerleben ja seinen Lauf nehmen können also, alle Weichen waren gestellt, das Talent war da, die Scouts waren aufmerksam. Aber dann hat sozusagen das Schicksal zugeschlagen und sie haben sich am Knie verletzt. Was ist passiert und was hat das bedeutet?
0: Genau, das war in der zehnten Klasse. Ich war im Verein, wir hatten so ein Spiel und hatte mir dann eine große Knieverletzung eingeholt, wo ich auch. Ja, wo man danach auch nicht wusste, ob, ob das operabel ist oder nicht. Und es ähm, ähm, war schon ein großer Schock für, für mich, weil ich war auch schon fokussiert auf das Fußball. Ähm, ich war auch dankbar, dass das, naja, äh, was heißt dankbar? Es war gut, dass es ähm, äh, in der 10. Klasse passiert ist. Da konnte ich auch äh, mich umorientieren. Ähm,
1: nicht so schnell, genau. sie konnten sich umorientieren, aber sie mussten sich ja auch umorientieren. Wie war das denn, diesen Traum, diesen Weg loslassen zu müssen? Das war ja nicht freiwillig.
0: Genau, nee, das war nicht freiwillig, das war auch sehr schwierig. Ich glaube, das hat mich auch zu dem Mensch gemacht, was ich jetzt bin. Also, dass ich dass ich mich schnell auch anpassen kann an die neue Kondition. Es war für einen kleinen Mensch schon sehr schwierig. Ähm, ähm, aber ich hatte auch keine andere Wahl. Also, ähm, mhm. Und ich glaube, das habe ich auch von meinem Vater, dass man einfach nach, nach vorne schaut. Man schaut einfach, welche Optionen stehen einem ähm, äh, zur Verfügung. Und äh, da war dann äh, ganz klar, ich muss mich auf die Schule konzentrieren. Und dann schauen wir mal, was danach noch kommt.
1: Interessanterweise haben Sie ja mit dieser neuen Orientierung praktisch eine Kehrtwende gemacht. Also Sie haben angefangen, in der Schule zu arbeiten, und zwar so sehr, dass nach dem Abitur ein Medizinstudium eine Option war. Dafür mussten Sie ja richtig gut geworden sein. Wie haben Sie das denn gemacht, sich dann doch nach vorne in die erste Bank gesetzt?
0: <lacht> nee, eigentlich bin ich auch in der letzten Reihe geblieben es ähm, hat mich auch, es hat meine Eltern äh, gewundert, dass ich auch äh, äh, so viel gelernt habe in diesen zwei Jahren. Ähm, ich war dann auf einer Privatschule eigentlich. Und ähm, ja, ich hatte auf einmal ähm, so viel Fokus auf das Lernen. Ich bin dann auch immer äh, vor der Schule aufgewacht um 5 Uhr morgens, habe ein paar Stunden gelernt, dann war ich auch in der Schule. Äh, am Anfang war mein Vater so irritiert, okay, äh, was ist mhm. mit den Jungen passiert? <lacht> äh, ja, genau. <lacht>
1: ja, dann wollten sie das und dann haben sie das gemacht. Sie hatten einen Onkel in den USA und einen älteren Bruder, der nach Deutschland gegangen ist. Das heißt, ein, einen Teil ihrer Familie zog es wie sie selbst in eine Welt mit einem, ich sage jetzt mal, westlichen Lebensstil als Klammer, also in einer Welt mit mehr Freiheit, mit mehr Rechten, mit mehr Selbstbestimmung vielleicht auch, haben Sie eine Idee, was Ihren Onkel, Ihren Bruder, Sie, also diesen Teil der Familie verbindet? Sind es eher die Mutigen, die Abenteuerlichen, die Ehrgeizigen, die Freiheitswilligen, also auswandern ist ja eine große Anstrengung. Also was verbindet diesen Teil der Familie? Warum wollten Ihr Onkel, Ihr Bruder und Sie diese Anstrengung auf sich nehmen?
0: Ich glaube, das, das ähm, Entscheidende war einfach, dass wir ähm, alle was Großes vorhaben und man hatte gemerkt irgendwann, man kann das in der Heimat nicht erreichen. Ähm, und, ähm, und dann hat man nach anderen Optionen geschaut. Es ist selbstverständlich keine leichte Entscheidung, vor allem jetzt, wenn wir über meinen Onkel oder über meinen Bruder reden, die diese Entscheidung vor dem Krieg trafen, wo, wo noch alles in Ordnung war. Ähm, aber ich glaube, das Entscheidende ist einfach, äh, äh, man muss schauen, was, äh, was die Leidenschaft sagt und was, was man äh, erreichen will. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja wir, haben, wir sind jetzt im, in unsere äh, Safe-Zone, sage ich mal. Wir fühlen uns gut und äh, müssen uns nicht äh, anstrengen, weil wir alles haben, was wir wollen. Aber das, das war für uns halt keine, keine Option, weil wir wollten schon viel mehr erreichen, als was, was uns äh, ähm, ähm, zur Verfügung stand nach Aleppo.
1: Welche Rolle haben denn diese Vorbilder für Sie gespielt? Also wenn Sie jetzt, also es ist immer spekulativ, das weiß ich, aber hat es es leichter gemacht? Also wenn jetzt der Bruder und der Onkel nicht da gewesen wäre, wären Sie dann trotzdem gegangen?
0: Ich glaube, ich wäre trotzdem gegangen. Ähm, äh, es, ich hatte ähm, in der siebten Klasse hatte ich angefangen, nach äh, Möglichkeiten äh, im Ausland äh, Fußball zu spielen. Da war noch mein Bruder, ich glaube, der war in der zehnten Klasse da war auch das mit Deutschland noch nicht so ganz äh, äh, im Gespräch sage ich mal und äh, und dann habe ich meinem Vater mal erzählt dass ich in der Akademie in Deutschland ein, äh, geschrieben habe und so gemeldet habe und und ich habe ihm erzählt ja, es kann sein dass es auch äh, bald klappt <lacht> ich war noch jung und äh, mhm. habe die Welt auch ein bisschen anders gesehen und der hat dann gelacht er hat gesagt ja mal schauen wenn das klappt reden wir dann drüber ähm, ja, es, es war ähm, noch zu früh, quasi, für so einen ja. Schritt. Aber ähm, ich glaube, ich, ich hätte das auch gemacht, ohne, ohne meinen Bruder oder, oder hm. meinen Onkel, quasi.
1: Wann haben Sie für sich, wann hat Hassan für Hassan entschieden, ich mache das wirklich, also jetzt, ich werde auswandern, ich werde weggehen. Wann war das?
0: Ja. Mhm. Ich glaube, also konkret war das in der, in der 11. Klasse. Also da habe ich dann angefangen, auch daran aktiv zu arbeiten. Mhm. Ähm, ähm, genau, also davor war das einfach, das war ein Wunsch. Und ähm, ab der 11. Klasse habe ich gesagt, ich muss da mehr investieren. habe dann mit meinem Onkel äh, auch äh, geredet, ob ich in den USA, äh, ob ich da studieren kann. Das war ein bisschen schwieriger. Es stand eigentlich zu, zu, äh, zu Debatte, dass ich dahin gehe, aber durch den Krieg äh, war das nicht finanzierbar quasi für meinen Vater. Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, mein Bruder hat schon, äh, hat schon einen großen Anteil äh, daran, dass ich das auch geschafft habe, nach Deutschland zu kommen, weil äh, ich glaube, ohne ihn äh, hätte ich es viel schwieriger.
1: Mhm. Mhm. Hassan Mkhalalati, bevor wir über das Weggehen sprechen, sprechen wir noch kurz über den Aufbruch 2011. 2011 kam der sogenannte Arabische Frühling und junge Menschen in vielen Staaten im Nahen Osten gingen auf die Straße, kämpften für ihre Rechte, demonstrierten für Demokratie. Was ich damals von Deutschland aus mitbekommen habe oder mitbekommen konnte, war das am Anfang sehr hoffnungsvoll und stark. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Weil Sie haben sie ja noch im Land erlebt.
0: Mhm. Da hatte ich eigentlich für mein Abitur quasi gelernt. Und das hat dann angefangen. Ähm, am Anfang war jeder irritiert, ähm, was, man, was man davon halten soll. Weil ähm, man war, also ich war selber noch jung und... Ähm, ähm, man darf bei uns nicht viel über Politik reden. Man macht sich nicht viele Gedanken über Politik. Und dann kam das Thema. So war das, das Thema war präsent auf einmal. Und ähm, ähm, ich glaube, am Anfang hat man sich zurückgehalten und irgendwann äh, hatte man äh, diese Lust nach nach Änderung, sage ich mal, nach äh, was Neuem. Ähm, genau, es war äh, ja Schon ein, ein, eine Zeit mit sehr vielen Emotionen, sage ich mal.
1: Und auch mit vielen Hoffnungen.
0: Auch, ja. ja.
1: Die sich dann nachher, nach und nach alle zerschlagen haben. Ich wollte jetzt erzählen, wir ja ihre Geschichte, aber ich weiß eben, dass sie den Anfang noch mitbekommen haben. Ihnen war aber ja klar, sie wollen weg. Und sie sind mhm. dann in den Libanon gegangen, um dort ein Visum für die Ausreise nach Deutschland zu beantragen. Da war sozusagen die nächstgelegene deutsche Botschaft. Da sollte eigentlich alles ganz schnell gehen. Ging es aber nicht, sondern ganz im Gegenteil. Es hat sie Monate gekostet, was ist passiert?
0: Mhm. Ähm, genau. Ich bin also in der Zeit war in Aleppo noch alles in Ordnung. Ähm, man hatte auch vom Krieg jetzt nichts mit oder von der Revolution Ach. Äh, sage ich mal, nichts äh, mitbekommen und bin in den Libanon dann gefahren mit dem, äh, mit dem Ziel, das Visum zu beantragen äh, und dann zurückzufahren. Oder erstmal, äh, genau, vielleicht, äh, es war nicht ganz klar, wie lange das dauert, aber äh, genau, dass ich zurückfahre, mich von meinen Eltern verabschiede und dann äh, fliege. Ähm, es kam aber anders. Ich musste dann lange in dem Libanon bleiben, weil äh, die Revolution kam dann nach Aleppo. Ich konnte nicht mehr zurückfahren. Äh, ich war noch äh, 18 Jahre alt. Das erste Mal weg von meiner Familie, weg von meiner Stadt ähm, ähm, und musste halt äh, in dem Libanon klarkommen. Ich hatte dann auch gewusst, äh, ich hatte Angst halt auch um, um meine Familie, und um meine Freunde in Aleppo, weil also sowas hatten wir nie erlebt. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich selber klarkommen, in dem Libanon, in einem Land, wo auch einfach äh, äh, sehr viel Konfliktpotenzial äh, hm. äh, herrscht. Quasi.
1: Bevor wir jetzt auf den Libanon genauer schauen, warum hat das denn so lange gedauert? Man denkt ja, man beantragt ein Visum und dann bekommt man das Visum und gut ist. Warum hat das Monate gedauert?
0: Mhm. Also das Visum wurde erstmal ähm, abgelehnt von der Botschaft. Ähm, weil es haben ein paar Unterlagen äh, gefehlt oder die, äh, ich musste ein paar Unterlagen dazuholen von Deutschland, also von der Sprachschule und von der Universität äh, plus die finanzielle Sicherheit. Also man musste äh, quasi so ein Sperrkonto öffnen. Ähm, das hat einfach viel mehr Zeit äh, in Anspruch genommen als geplant. Und also mein Antrag wurde zweimal abgelehnt. Man musste immer einen Termin vereinbaren. Das hat auch immer Zeit gekostet. Ich bin dann in dem Libanon, glaube zehn Monate geblieben.
1: Hm. Warum wurde der Antrag abgelehnt?
0: Ja, weil da Unterlagen, Unterlagen gefehlt ja. waren. Also.
1: Okay, wegen der Unterlagen. Sie mussten ja. im Libanon klarkommen. Sie hatten kein Geld? Und sie mussten irgendwie arbeiten und sie mussten irgendwie gucken, wie das ging. das war Sie waren nicht nur 18 und das erste Mal von zu Hause weg. Sie mussten ja auch noch nie für ihren Lebensunterhalt sorgen und dann auch noch im Ausland und dann auch noch unter Bedingungen, wo das ja als Ausländer im Libanon nicht leicht ist zu arbeiten. Wie haben Sie das denn geschafft? Was haben Sie gemacht? Wie haben Sie es geschafft?
0: Ja, das war, das war eine sehr aufprägende Zeit. Ähm, ich bin halt in den Libanon gefahren und äh, ich habe da äh, davor nie gearbeitet äh, und habe mir nie äh, Gedanken gemacht über meinen Lebensunterhalt. Ähm, dann musste ich da bleiben, musste ich ein Zimmer finden, wo ich übernachten kann, musste dafür Miete zahlen, äh, äh, ich wusste, dass meine Eltern das finanzieren können, aber ich wollte das nicht, weil ich auch wusste, dass, dass die Lage in Aleppo ähm, ja, ziemlich kritisch ist und ich wusste auch, okay, man weiß nicht, wie lange das geht und ich würde mir auch nicht erlauben, einfach äh, sitzen zu bleiben und das Geld von meinen Eltern äh, bekommen. Quasi. Äh, dann habe ich angefangen, nach einer Arbeit zu suchen. Äh, ich wurde auch sehr oft äh, nicht ernst genommen, sage ich mal, weil äh, äh, ja äh, die, die haben nicht gedacht, die, die äh, äh, ich habe in einem, in vielen Restaurants quasi nach, nach einer Stelle gesucht und viele meinten, ich sehe nicht so aus wie jemand, der jetzt nach einer Arbeit sucht. Äh, genau, oder ich sehe jetzt nicht so aus wie jemand, der aus Syrien kommt und äh, jetzt äh, äh, eine Arbeit braucht, quasi.
1: Aber Sie brauchten das und Sie haben dann ganz unterschiedliche Jobs gemacht. Mhm. Diese Zeit war unglaublich anstrengend. Sie haben zwölf Kilo abgenommen, aber ich glaube, Sie haben auch gelernt, dass Sie zurechtkommen können, wenn Sie das müssen.
0: Ja, das war, ich glaube, in der Zeit habe ich sehr viel gelernt einfach, weil äh, ähm, ja, ich stand da alleine und musste klarkommen, mhm. ähm, in einem Land, wo, viel, wo nicht viele Rechte herrschen. Man konnte zum Beispiel arbeiten und bekommt, man bekommt seinen Lohn nicht zum Beispiel und da kann man auch nichts machen. Genau, und, und da bin ich auch viel reifer geworden, einfach in diesen Monaten und habe dann am Ende auch mein Ziel erreicht, habe auch sehr viel gearbeitet, sehr viel Geld auch verdient für jemanden, der nie gearbeitet hat, war das schon eine, eine große Herausforderung.
1: Hassan Mahlalati, irgendwann war es dann aber soweit, Sie haben das Visum für Deutschland bekommen, endlich. Und dann sind Sie eben auch nach Deutschland gekommen. Das war Ende 2012, weiß ich das richtig?
0: Das war Ende 2012,
1: ja. Und dann, also jetzt haben Sie so viel investiert. Sie haben das so früh entschieden. Sie sind ganz zielstrebig diesen Weg gegangen. Sie haben all die vielen Monate im Libanon ausgeharrt, sich durchgeschlagen, haben, das, haben sich dadurch geboxt, haben es geschafft. Und dann denkt man ja, jetzt bin ich da und jetzt wird alles gut. Aber so war es nicht. Wir waren hier und es war, eigentlich im Gegenteil, sie waren am Ziel und nichts war so richtig gut.
0: Ja, es war. Ähm, ähm, also ich habe mir halt schon einiges anders vorgestellt. Ähm, ähm, genau, aber ähm, ich wusste dann, also irgendwann habe ich dann gesehen, okay, das ist, äh, das Leben ist kein Wunschkonzert, ich habe noch nichts erreicht, ich muss noch so hart arbeiten wie vielleicht im Libanon hier. Hm. Genau.
1: Also, Sie sind angekommen und mussten ja erstmal Deutsch lernen, richtig?
0: Ja, das stimmt.
1: Wie lange haben Sie das gemacht?
0: Das waren, glaube ich, 13 Monate, so also gut ein Jahr quasi. Da war ich auf der Sprachschule und dann an der Goethe Uni in Frankfurt. Hm. Genau, da habe ich dann Deutsch gelernt auch.
1: Aber Sie haben natürlich parallel auch gearbeitet, weil Sie mussten sich dieses Deutsch lernen ja auch finanzieren.
0: Ja, genau. Ich hatte, äh, ich hatte immer morgens äh, Sprachschule und dann äh, Nachmittag war ich arbeiten. Man durfte als Student ja nur, ich glaube, das waren dreimal die Woche oder zweimal, ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall musste ich dann schauen, dass ich auch da finanziell äh, für die Sprachschule zahle quasi und für mein Leben zu behandeln.
1: Wie schwer war das mit der deutschen Sprache? Sie sprechen so gut. Also ich finde, man hört das rollende R sogar. Man hört eigentlich, dass Sie in Franken leben. Ähm, wie schwer war das, Deutsch zu lernen und wirklich so Deutsch zu lernen, dass Sie studieren können und dass Sie sich auch wirklich ausdrücken können und wirklich verstanden werden können und verstehen? Mhm,
0: ja. Ich glaube, das, ähm, das war schon sehr schwierig, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, das Entscheidende war einfach, dass man äh, akzeptieren muss erstmal, dass man die Sprache nicht kann und äh, dass man auch wissen muss, wie, wie man eine Sprache äh, beherrscht. Ähm, also für, für mich war das schon ein Schock, einfach irgendwo zu stehen. Und, äh, Nichts sagen zu können oder vieles nicht zu verstehen, oder wenn jemand mir etwas sagt, und ich verstehe es nicht, das war für mein Selbstbewusstsein auch ein, äh, ja, ein großer Schlag, sage ich mal, den ich irgendwie erstmal bearbeiten musste.
1: Sie waren es ja eigentlich gewohnt, so ein Spaßvogel zu sein, in der Gruppe für gute Laune zu sorgen und so. Also, Sie sind ja immer sehr gut wahrgenommen worden. Und wenn man die Sprache nicht kann, ist das ja auf einen Schlag vorbei. Das genau das war das
0: war ja, ja das war für mich schon äh, einfach was, was großes dass ich äh, nicht mehr wahrgenommen werde hm. also äh, äh, ja ich wollte halt etwas sagen aber konnte ich nicht und dieses gefühl zu haben dass man nicht so richtig existiert war für mich schon sehr schwierig
1: wie lange hat das angedauert wann ist das besser geworden
0: ähm, ich glaube, in der Phase, wo ich in Frankfurt war, äh, war das nicht sehr äh, präsent, dieses Gefühl. Das war eher, als ich hier in Würzburg angefangen habe mit dem Studium, mhm. weil äh, hier musste ich dann Deutsch lernen. Äh, hier hatte ich meinen Bruder nicht, hatte ich äh, niemanden. Äh, ich war dann an der Uni. Äh, ich wollte aber, ich hatte diesen Traum, einfach dieses Uni-Leben zu haben, viele Studenten zu, äh, zu kennen. Äh, Genau, und äh, da war, ich glaube, die ersten zwei Semestern vielleicht waren schon ähm, ja, ziemlich hart, sage ich mal. Also ich, hab, äh, ich bin nie zu Hause geblieben oder ich habe nie gesagt, nee, ich bleibe in meiner Safe Zone, ich habe es immer wieder versucht. Mhm. Es war manchmal, äh, ja, manchmal hatte man weniger Spaß, weil man halt etwas nicht bestrebt oder etwas nicht sagen kann oder weil man nicht verstanden äh, wird. Aber ich glaube, das war der Schlüssel einfach zu dem, dass man irgendwann sich wohlfühlt in einer Gesellschaft.
1: Aber das ist heute vorbei, oder? Sie können so gut ja. Deutsch. Sie werden, <lacht> <lacht> Sie ich werden meine, bestimmt ich will... jetzt wahrgenommen.
0: <lacht> ja, ich werde wahrgenommen.
1: <lacht> es gab aber noch was anderes, was schwierig war. Sie fanden es nämlich schwierig zu sehen oder erstmal vielleicht auch überhaupt nur zu verstehen dass manche Menschen nach Deutschland kommen, also in einer westlichen Welt leben wollen, aber nur, um hier ihr altes Leben aus Syrien weiterzuleben. Das hat Sie ein mhm. bisschen schockiert.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ähm, zu der Zeit, wo ich nach Deutschland kam, war, war, das, eine, äh, also war das für mich äh, nur so, dass man diesen Schritt geht, wenn man weiß, was auf einem zukommt und wenn man auch will, wenn man auch so dieses Leben haben will, wenn man sich integrieren will, wenn man diese Kultur kennenlernen will. Und das war meine Initiative auch. Und als ich hier war, war das für mich auch selbstverständlich, dass alle Menschen, jetzt die ausländischen Menschen, diese Absichten auch haben. Und genau, und dann hatte ich viele Studenten, jetzt nicht nur Sura, sondern auch aus anderen Ländern, äh, vor allem in Frankfurt kennengelernt, die das gleiche Leben führen, was sie in deren Heimat äh, geführt haben. Und, ähm, und die gar kein Interesse haben an, an die Kultur. Und das hat mich schon schockiert, weil ich wusste dann nicht, warum, warum soll man seine Heimat verlassen?
1: Mhm. Also, oder
0: warum soll man hierhin kommen, wenn man äh, die Kultur nicht kennenlernen will?
1: Haben sie damit haben Sie Landsleute darauf angesprochen? Haben Sie gesagt, warum macht ihr das? Warum kommt ihr nach hier, wenn ihr das gar nicht leben wollt?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht. <lacht> Aber ich glaube, äh, äh, ich war auch ähm, äh, nie mit, mit, äh, mit diesen Menschen sehr gut befreundet, weil äh, mhm. es hat uns halt einfach sehr wenig... Äh, äh, wir waren halt uns nicht ähnlich. Also ich mhm. habe schon ein paar Freunde in Deutschland, die... Äh, aus meiner Heimat kommen, aber wir haben alle das gleiche Lifestyle.
1: Mhm. Verstehe ich. Haslan Hassan Khalalati, 2015 kamen ja wegen des Krieges auf einmal ganz viele Menschen aus ihrer alten Heimat und auch im Unterschied zu ihnen, sie haben das ja gewollt, nach hier zu kommen. Diese Menschen wollten nicht wirklich nach hier kommen oder viele von denen, sondern die wollten in erster Linie leben, sie wollten weiterleben und sind deswegen geflohen. Ähm, als Sie hier angekommen sind Ende 2012, da gab es nur ganz wenige Studierende aus Syrien und das war mit einem Schlag, hat sich das ja dann alles geändert. Wie war das für Sie, als plötzlich so viele Menschen aus Ihrer Heimat gekommen sind?
0: Mhm. Ja, ich war am Anfang schon ähm, überfordert, weil, ähm, also ähm, was ich davon ähm, halten soll, also auf der einen Seite war das schon großartig für sehr viele Menschen, die ähm, die die Chance bekommen haben, einfach nach Deutschland zu kommen. Und ich habe mich auch schon gefreut für sie quasi. Auf der anderen Seite habe ich im Laufe der Zeit auch gesehen, dass einige, ähm, äh, ja, dass einige, so wie gesagt, keine Lust auf das Land haben vielleicht. Mhm. Oder die hatten halt andere Ziele.
1: Mhm.
0: Und ich meine, ich glaube, das hat halt einen negativen Einfluss auf, auf uns alle äh, als Syrer quasi. Ähm, aber ich glaube, an erster Stelle war, war das für mich schon großartig, dass so viele Menschen äh, diese Chance bekommen, einfach ein neues Leben auf, auf Reset zu drücken und ein neues Leben anzufangen.
1: Hat das für Sie das Leben hier in Deutschland schwerer gemacht?
0: Ähm ich glaube schon, ein bisschen, ja. Also davor, also jetzt vor 2015, wusste man unsere Story nicht so ganz, glaube ich. Jetzt gibt es sehr viele Menschen mit, mit vielen Verurteilen, weil sie etwas gehört haben oder weil sie etwas erlebt haben. Das finde ich schade eigentlich, aber das, hat, das macht manchmal das Leben schwieriger für, für ähm, alles, oder? Ich,
1: ich vermute so gut, wie Sie sprechen und als Mediziner, dass Sie dass Ihnen eher Erstaunen entgegengebracht wird und vielleicht auch ein bisschen Unglaubigkeit, dass Sie wirklich Syrer sind, weil Sie so ja. gut sprechen, weil man das nicht unbedingt merkt.
0: Ja, das, das ähm, erlebe ich schon sehr oft. Also ich erlebe das auch ähm, äh, vor allem jetzt in der Klinik, wenn ich, äh, äh, wenn man mich erstmal kennenlernt, ähm, denkt man nicht, dass ich ähm, ähm, aus Syrien komme. Also einige stellen das nicht in Frage, dass ich äh, jetzt woanders herkomme. Aber ähm, ähm, Genau, ich sehe auch vielleicht nicht äh, wie dieser Stereotyp Araber, die, die, den jeder hier äh, quasi im Kopf hat, äh, aus. Und ähm, ähm, genau, ja.
1: Sie tragen zum Beispiel keinen Bart?
0: <lacht> genau. <lacht> aber, aber ich muss auch sagen, äh, schon, ich habe es sehr oft erlebt, dass ich. Äh, äh, dass Menschen mit mir anders umgehen, wenn sie wissen, dass ich aus Syrien komme.
1: Okay, trotzdem. Also obwohl man das nicht sieht, nicht merkt, nicht unbedingt hört, ähm, wenn man es dann weiß, dass sie aus Syrien kommen, dann werden sie auf einmal anders behandelt?
0: Schon, ja. Also jetzt nicht immer, aber das erlebt man das eine oder andere Mal. Mhm.
1: Hassan, Makhlalati, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil unsere Sendezeit neigt sich jetzt schon dem Ende und ich würde gerne noch zum Abschluss über Integration sprechen. Also Sie sind immer noch da in der Uniklinik, sind im Flur, deswegen hört man im Hintergrund ab und zu mal jemand sprechen. Wenn Sie jetzt so mit den Jahren, sind ja jetzt schon also ein Jahrzehnt in Deutschland, ihre eigenen Erfahrungen nehmen, das was ihnen entgegengebracht wird, das was Landsleuten entgegengebracht wird, das was Landsleute tun. Also wenn ich Sie jetzt frage, wie geht das denn? Alle so viele Menschen denken darüber nach oder glauben gar nicht, dass das gehen kann, eine gute, eine gelingende Integration aus ihrer Erfahrung. Was müssen beide Seiten dafür tun, dass es wirklich dass Integration wirklich funktioniert? Mhm, mh.
0: Ja, ich glaube, das, das Entscheidende ist einfach, ähm, äh, äh, dass man selber die Lust hat, äh, sich zu integrieren, sage ich mal, die, die Kultur äh, zu kennen. Ähm, ich glaube, äh, es ist auch sehr, sehr wichtig, welche, mit welcher Einstellung man hier äh, die, äh, quasi auftaucht oder welche Einstellung man hat. Ähm, ich glaube, wenn man einfach auf etwas fokussiert ist, wenn man sagt, äh, es ist hier alles schwierig und äh, die Menschen äh, 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 sind halt, äh, äh, ja, sagen wir nicht gegen Ausländer, aber äh, äh, ja, ein bisschen schwieriger, sage ich mal, dann wird man das auch erleben, weil man darauf fokussiert ist. Ich finde, ja. äh, das Entscheidende ist, dass man äh, die Einstellung hat, ich bin hier, ich will ein neues Leben anfangen, ich muss dieses Land, das Gesetz, die Kultur respektieren. Ähm, ich, es ist wichtig, dass ich, dass ich die Sprache lerne, dass ich mich mit den Menschen gut verstehe. Ähm, das ist jetzt von, von, von unserer Seite. Von der anderen Seite, von Einfach ähm, keine Vorurteile hat. Das ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich meine, ich glaube, jeder Mensch hat schon ein bisschen Vorurteile, aber äh, ich glaube, das muss nicht entscheidend sein. Es ist gut, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und sagt, ja, äh, die Menschen, die aus dem Land kommen, verhalten sich so und so. Aber dass man, dass jeder auch die Chance bekam, bekommt, mhm. äh, sich äh, zu zeigen, sich zu präsentieren, so wie er ist.
1: Mhm. Diese Sendung hört nie auf, ohne dass der Gast einen Wunsch frei hat oder dass ich ihn frage nach seinen Wünschen. Sie haben so viele Ziele noch. Was ist denn unter den vielen Zielen der größte Wunsch? Was soll passieren?
0: Ähm, in Bezug auf, auf meine Zukunft.
1: Ja, einfach.
0: Ähm, ich habe schon den großen Wunsch, ähm, äh, irgendwann vielleicht bei Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten. Das ist ähm, ähm, schon so ein kleiner Traum.
1: Was ist der Traum? Also warum bei Ärzte ohne Grenzen?
0: Ähm, ich glaube, es ist für mich ähm, sehr befriedigend, Menschen äh, eine medizinische Leistung ähm, zu erbringen für, äh, für äh, ja, äh, Free quasi und dass Menschen, dass man Menschen einfach hilft, äh, quasi äh, um Schmerz zu befreien, zum Beispiel, dass man Menschen hilft, die äh, äh, oder dass man Menschen eine medizinische Leistung äh, anbietet, die sie nicht bekommen im, im normalen Leben, sage ich mal.
1: Das heißt, sie machen jetzt das Staatsexamen ähm, und welche Fachrichtung schwebt Ihnen vor?
0: Ich finde die, die Unfallchirurgie sehr interessant.
1: Mhm.
0: Es ist, also dieses, diese Fachrichtung ist mit ein bisschen mehr Stress verbunden als viele andere Fachrichtungen, aber auch mit viel mehr Adrenalin und viel mehr Spaß einfach. Mhm.
1: Okay, also Sie möchten gerne Unfallchirurg werden und wenn Sie das sind, dann würden Sie gerne mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs sein. Gibt es da ein bestimmtes Land oder eine Gegend, wo Sie hinwollen? Soll das dann der Nahe Osten werden, also arabischsprachige Länder?
0: Das wäre schon. Also wenn ich auch von meiner Muttersprache profitieren kann, das wäre eine gute Option eigentlich.
1: Hassan Mahlalati, ich danke Ihnen, dass Sie sich am Ende dieses langen Lerntages Zeit für uns genommen haben und uns unsere Geschichte erzählt haben, die über den Libanon geführt hat und so viele Herausforderungen birgt, die Sie alle gemeistert haben und ich wünsche Ihnen, dass das einfach so weitergeht, dass wenn da große Herausforderungen kommen, Sie große Energiereserven haben, um auch die nächsten großen Herausforderungen dann zu meistern und Irgendwann als Arzt bei Ärzte ohne Grenzen, sagen wir, im Nahen Osten zu arbeiten. Und dann schreiben Sie mir vielleicht eine Postkarte, dann würde ich mich freuen.
0: <lacht> ähm, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich ähm, dabei sein durfte. Und Danke ich hoffe, ähm, ich konnte eine äh, äh, interessante Story äh, präsentieren.
1: Auf jeden Fall. Ich danke Ihnen. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, wenn wir unsere Ziele verfolgen wollen, dass es dann einfach sehr oft nötig ist, auf der, aus der Safe Zone, wie Hastan Machlalati eben gesagt hat, rauszugehen und dann aber wirklich auch an einen Ort zu kommen, an den wir wirklich sein wollen. Mein Name ist Angela Krumpen. Machen Sie es gut. DOMRADIO MENSCHEN